0: שלום לכולם, שמי אייל בן זאב, ואנחנו בפודקאסט חלל על הזמן, פודקאסט לילדים מבית היוצר של על חלל ושל simple steps. בכל פרק בפודקאסט אנחנו מדברים עם ילדים על חלל בגובה העיניים. איתי באולפן היום גאיה זרמתי, מה העניינים?
1: הכל בסדר.
0: ספרי לי קצת עלייך, בת כמה את, מאיפה את, מה את אוהבת בנושא חלל, איך הגעת לפה?
1: אמ�, אני בת וחצי, מנס ציונה. אני אהבתי חלל מגיל שלוש ואני מתעניינת מזה מאוד.
0: מגיל שלוש? כן. אז אני בקשה לדבר בגיל שלוש, את רצינית? וואו, איפה זה תפס אותך? מתי זה כאילו, מתי את זוכרת שזה התחיל להעליב אותך?
1: לא יודעת, שפתאום הסתכלתי על השמיים.
0: ומה עניין שם?
1: הכוכבים והכול.
0: נכון? איזה מרתק זה להסתכל למעלה ולחשוב על כל מה שיש שם למעלה. מטורף לגמרי, חשבת פעם להגיע לשם? כן. את רוצה? כן. לאן?
1: לירח, אבל גם שבתאי מעניין מאוד.
0: מה היית רוצה לעשות בירח ומה היית רוצה לעשות בשבתאי?
1: שבתאי לא יודעת, וירח זה כיף. כי? כי לראות את כל המחתשים ואת כל הדברים מקרוב זה ממש יפה.
0: אפשר לקפוץ שם. ראית פעם סרטוני וידאו של אסטרונאוטים שמדלגים שם על הירח? כן. את יודעת למה הם לדלג ככה?
1: בגלל כוח המשיכה, אה, הוא בכלל לא פועל שם.
0: הוא, הוא פועל, הוא פועל. אבל הוא, יותר, אבל הוא יותר חלש מכדור הארץ. Mm-hmm. הוא בערך שישית מזה של כדור הארץ. אז אה, הוא לא מושך, אפשר לקפוץ ולדלג. כוח משיכה, תקשיבי טוב, יש בכל מקום. אין שום דבר בלי כוח משיכה. ככה זה ביקום שלנו. שבתאי זה נקודה מעניינת דרך אגב. אנחנו נדבר על זה קצת ואז נעבור לנושא של הפרק שלנו שהולך להיות ממש מדליק אבל שבתאי, את יודעת שהוא גוש של גז.
1: כן אני יודעת.
0: נכון? אי אפשר לנחות עליו אבל גם אני הייתי רוצה להיות בחללית סביבו נכון? זה הכוכב לכת. הכי מדליק שיש הכי יפה שיש.
1: שרואים אותו בטלסקופ כיוונתי עליו פעם אחת ורואים אותו כאילו כל, כל האנשים אומרים שזה נראה כמו מדבקה.
0: נכון זה לא נראה אמיתי. כאילו אנשים שרואים הפעם הראשונה שבתאי והם, והם יודעים שלשבתאי יש טבעות כי הם אמרו כל החיים שלהם תמונות של הכוכב לכת הזה עם הטבעות. הם חושבים שזה לא יכול להיות שזה אמיתי מה באמת הוא נראה ככה יש לו הטבעות האלה. איך ספרי קצת על הקטע עם הטלסקופ
1: אני בבית ספר אהבתי מאוד מאוד מדעים והמורה למדעים והמורה שלי בכיתה ב' בחרו אותי לנושא כזה של אסטרונומיה. אני בחרתי לחוג חלל שבו אבי וילקר נמצא והתחלתי להיות מנטורית שלו בכיתה ג'.
0: אבי וילקר הידוע מנס ציונה, <אח> מה זה אומר להיות אה, אה, מנטורית שלו? מה את עושה שם בעצם?
1: לעזור ללכת את הצפיות לכל מיני מקומות.
0: הוא מוציא, אבי מוציא תצפיות, נכון, עם טלסקופים מכל מיני מקומות, ואז מה את עושה כשאת באה לשם?
1: אני באה, מכוונת, עוזרת, מסבירה.
0: על מה אתם מסתכלים?
1: רוב הזמן על הירח, אבל לפעמים על שבתאי וצדק.
0: יש הרבה מה לראות שם, זה נכון. אם היית מגיעה לחלל... נגיד, לא לצדק ולשבתאי ולירח, אלא פשוט למסלול סביב כדור הארץ. מה היית רוצה לעשות שם?
1: לצלם הרבה דברים משם.
0: את כדור הארץ או החוצה לכיוון אחר?
1: כל מיני דברים.
0: אוקיי, אז תכף אנחנו נדבר על כל מיני דברים האלה. יש היום אנשים בחלל? או שכשאת תגיע תהיי לבד שם, הראשונה?
1: יש כבר אנשים שנחתו, אבל אני לא יודעת.
0: נחתו על הירח זה נכון נחתו כבר 12 אנשים על הירח זה היה ממש מזמן לפני 50 שנה. חוץ מעל הירח איפשהו בחלל היום יש אנשים יש לך מושג?
1: לא יודעת.
0: שמעת פעם על תחנת החלל הבינלאומית. כן. שמעת עליה? יש שם אנשים? תספרי לנו מה את יודעת על תחנת החלל הבינלאומית.
1: עשיתי מצגת שלמה עליה.
0: יצא טוב שהזמנתי אותך אז מה את יודעת לספר לנו על תחנת החלל הבינלאומית?
1: אני יודעת שקודם כל לפני שמגיעים אליה לוקח 24 שעות עד שמגיעים.
0: אוקיי, זה נכון, לפעמים לוקח, למרות שהיא קרובה, את יודעת באיזה גובה היא? מעל כדור הארץ, זוכרת?
1: לא בדיוק.
0: אז היא בגובה 400 קילומטר בערך מעל כדור הארץ, שזה יחסית מאוד קרוב. אבל לוקח זמן כי באמת בדרך כלל לא ממריאים ישר אליה, אלא ממריאים לסיבוב סביב כדור הארץ, לכמה סיבובים סביב כדור הארץ, עד שמתחילים לעקוב אחריה בשלב מסוים ולאט לאט לאט, לאט להתקרב אליה, ואז לעגון, להתחבר אליה. אז זה נכון. ומה זה תחנת חלל בינלאומית בכלל?
1: יש בה הרבה 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 מאוד דברים. קודם כל, כל הקירות שם החשופים, אי אפשר לסגור אותם.
0: Oh my god, מה זה אומר?
1: בגלל שלא סוגרים אותם, רק בגלל שאם יש תקלה מודיעים ואתה צריך למצוא כבל מתאים. יש מלא מספרים למעלה.
0: וואו, זה מקום, נשמע כמו מקום מסובך.
1: מקום עם הרבה מאוד בלאגן.
0: אז אני אספר לך קצת. תחנת החלל הבינלאומית בנו, את יודעת מי בנה אותה? מי, מי בכלל הבעלים שלה? היא נקראת הבינלאומית, אבל היא לא באמת של כולם. נגיד היא לא שלנו. הישראלים לנו אין חלק בה. אז יודעת למי יש חלק בתחנת החלל הבינלאומית? למי? למי את חושבת? תנחשי, אני בטוח שתצליחי לקלוח חלק מהם בטוח.
1: אני ראיתי את כל הדגלים אבל אני לא זוכרת כל כך.
0: מי המדינה היום שמובילה את העולם?
1: לא את.
0: ארצות הברית. ארצות הברית היא אחת מהן. רוסיה. אירופה. כל היבשת אירופה כיבשת. יפן, או, אלה עם העיניים המלוכסנות, וקנדה. לא יודע מה הקטע שלהם, לא קשורים לכלום. אבל זה החמש מדינות שהיום הם הבעלים, לא רק היום, מאז הם תמיד הם הבעלים של התחנת חלל הבינלאומית, שאותה שיגרו לפני בערך 20 שנה לחלל, ובנו אותה לאט לאט. את יודעת, יש לך, אני ראיתי סיכה של הורייזן <מח> על הבגד שלך, לך, קודם כל יש לך... נכון חולצה של תחנת החלל הבינלאומית? כן. Okay. יפה, מגניב. כבר גיקית חלל, כל הכבוד. ויש לך סיכה, ועל הסיכה יש ציור של מעבורת החלל, נכון? אני זוכר שראיתי. הורייזן, דרך אגב, למי שלא מכיר, זה אה, גוף ששייך לסוכנות החלל, וזה אה, בעצם קבוצה של אנשים שמתעסקים בהוראה של חלל. עושים כל מיני דברים קשורים לחלל, גם אני בקבוצה הזאת וגם אבי וילקר שציינת מקודם בקבוצה הזאת. נחזור מעבור את החלל, בעזרתה העלו הרבה מאוד מהחלקים של תחנת החלל הבינלאומית לחלל, העלו אותם לשם, ואז הם נכנסו למסלול סביב כדור הארץ והתחילו להסתובב, ואז באו אסטרונאוטים והתחילו לחבר אותם ביחד כמו לגו, וככה בנו את תחנת החלל הבינלאומית. ועכשיו אנחנו יודעים איך היא לשם ומי מנהל אותה, ואז השאלה הנשאלת היא, מה לזלזל עושים שם? כנראה שגם את וגם אני היינו רוצים להגיע לשם אבל מה לזה זה לא עושים בתחנת החלל הבינלאומית.
1: הרבה דברים. קודם כל גם אתה יכול להרים את עצמך שם.
0: למה? איך?
1: בגלל ששם אתה מרחף כאילו כלום.
0: נכון יש שם חוסר כבידה מרגישים שם חוסר כבידה נכון? זה נקרא מיקרו כבידה. זה לא שאין שם כבידה, יש שם כבידה, היא משפיעה גם שם, במרחק 400 קילומטר מכדור הארץ, יש כבידה של כדור הארץ. אבל מכיוון שתחנת החלל נופלת נפילה חופשית כל הזמן סביב כדור הארץ, בגלל כל מיני חוק, חוקים פיזיקליים, שאולי נלמד בעוד כמה שנים בבית ספר, מרגישים שם חוסר כבידה, ואז אתה באמת מרחף שם כל הזמן. ואז אתה יודעת, מה הם עושים כדי להגיע ממקום למקום? האסטרונאוטים שנמצאים שם? Mm. הם יכולים לאחוז בכל מיני ידיות ולמשוך את עצמם, הם יכולים גם לעוף כמו סופרמן, ויש גם מקומות מסוימים שבהם הם צריכים לעמוד קבוע ולא לזוז, אז יש להם סקוצ'ים על הרצפה או על התקרה או כל מיני מקומות, והם יכולים להתחבר עם הנעליים ואז הם תקועים במקום אחד ולא זזים, שזה ממש מגניב. ושאלתי מה עושים שם, תחנת החלל הבינלאומית היא כמו מעבדה, אבל בחלל. עושים שם מלא 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 ניסויים מכל הסוגים והמינים. ואז נשאלת השאלה, למה לעשות, הניסויים לעשות את הניסויים שם? אפשר לעשות אותם בכדור הארץ, ומה זה שונה? מה יש בתחנת החלל שאין בכדור הארץ?
1: זה שונה מאוד.
0: מה, תספרי לי.
1: שם קודם כל אין את הכוח שיש לנו. את
0: הכוח כבידה. Mm-hmm.
1: ואפשר לבדוק שם ניסויים נגיד על מים ו... על צמחים, איך צמחים גודלים בחלל, כמה זמן לוקח להם?
0: <אח> אני חושב שאחד הדברים באמת שמבדילים בין כדור הארץ לבין תחנת החלל זה בדיוק מה שאמרת, שלא מרגישים שם את כוח הכבידה. ואז אפשר לעשות הרבה ניסויים שפשוט אי אפשר לעשות בכדור הארץ. כי בכדור הארץ איפה שאתה לא נמצא, יש כוח כבידה, נכון? יש קצת מאוד דרכים בכדור הארץ לנסות לדמות חוסר כבידה. אבל אי אפשר במשך הרבה זמן להרגיש את זה, רק בחלל. והדבר השני, שלדעתי הוא הכי חשוב, זה שזה מקום שבו אפשר באמת להתנסות בחיים בחלל. נכון? גם בני אדם, גם חיות, גם צמחים, גם חיידקים, כל דבר שרוצים לבחון איך הוא יתנהג בחלל, מעלים אותו לתחנת החלל הבינלאומית, ורואים איך זה מתנהג שם. וככה אפשר בתור אנושות שרוצה יום אחד להגיע ולחיות בחלל ולחיות על כוכבי לכת אחרים ולחיות על ירחים אחרים אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את זה. אז זה בעצם מקום שאנחנו מתאמנים בו נכון ומתנסים.
1: וגם אחד הניסויים שעשו בחלל זה ניסוי לגדל חומוס בחלל ואז בגלל שזה הצליח עשו את יום החומוס.
0: אה, יפה. הניסוי הזה היה חלק ממה? את יודעת? זה היה חלק מאיזשהו פרויקט הניסוי הזה של uh, גידול חומוס בחלל?
1: כנראה שכן.
0: זה היה חלק ממשימת רקיע. <אח> המשימה עם איתן סטיבה. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה שלי אלייך, תכף דרך אגב גם את תשאלי אותי שאלות אם תרצי. רציתי לשאול אותך אם כבר היו ישראלים בחלל. ואם כן.
1: כן. מי היה? אילן רמון, איתן סטיבה, אין לי מושג מה עוד, אבל אני יודעת שיה, שיש.
0: אילן רמון היה באמת במעבורת החלל הבינלאומית, הוא הסתובב סביב כדור הארץ, כולנו מכירים את הסיפור שלו, ואיתן סטיבה היה בתחנת החלל הבינלאומית, שעליה אנחנו מדברים. הוא עשה שם מלא מלא מלא, מלא ניסויים מדעיים וחינוכיים, ואפילו אומנות הוא עשה שם, ודיברת מקודם על מים, נכון? אז למים יש התנהגות מוזרה, מהיצירו, אחת מהיצירות אומנות שהוא עשה שם, כשהוא היה, זה פסל שמשחררים מהפסל מים, והמים מתחילים לטפס על הפסל, לכל האזורים שלו. בניגוד לפסל רגיל, שבו מים זורמים למטה, בחלל מים זורמים לכל הכיוונים, נכון? אז עשו שם מין ניסוי כזה עם הפסל הזה. אפשר לעשות דברים מאוד מאוד מעניינים בחלל כשאין כבידה. ואם כבר דיברנו על מים, אז רציתי לשאול אותך, מה הדברים החשובים שאסטרונאוטים צריכים כשהם נמצאים בתחנת החלל הבינלאומית?
1: אוכל, הם לא אוכלים אוכל רגיל, הם אוכלים אוכל מיובש בהקפאה. באמת? ואז הם שמים בזה מים ואוכלים. זה טעים? לא יודעת, אף פעם לא ניסיתי את זה.
0: אני קניתי כזה לילדים שלי כשהייתי בנאסא והבאתי את זה לארץ. אני לא זוכר אם זה היה טעים או לא, אבל כן, את צודקת, יש להם כל מיני כמו מנה חמה כזה. יש להם מיני... גם מרק. נכון, נכון, יש להם יש כל מיני מאכלים. פעם היה להם פחות, היום יש להם כבר דברים טעימים. אוקיי, אז אוכל אנחנו יודעים שאנחנו חייבים, מה עוד אנחנו חייבים? מים. מים, נכון. מה עוד? ציוד. ציוד. מה עוד אנחנו חייבים כדי לחיות אוכל במים חייבים כדי לחיות מה עוד צריך כדי לחיות?
1: לעשות שם גם ספורט זה למה המציאו שם כל מיני מכשירים שקושרים אותך.
0: למה צריך לעשות שם ספורט?
1: כי אם אתה חוזר לכדור הארץ כמובן תמיד שאתה חוזר שמים אותך לכיסא גלגלים כי אתה לא יכול לעמוד. למה? לא תס... כי כשאתה כל הזמן בכוח כבידה אז אתה לא מרגיש שהרגליים עושות משהו.
0: כשאתה נמצא בחוסר כבידה או במיקרו כבידה כמו שתיארנו שיש שם, אז תחשבי שפה על כדור הארץ אתה הולך, אתה מזיז את היד, כל פעולה שאתה עושה מזיזה את השרירים. למה? כי יש איזושהי התנגדות פה על כדור הארץ. כוח המשיכה מושך אותי למטה כל הזמן. אז אני כדי להחזיק את היד למעלה, בשביל אותי למטה, צריך להפעיל שרירים. שם אין. אז הגוף שלי כל הזמן מרחף, אני פחות מפעיל את השרירים. ואז השרירים שלי מתחילים להידלדל, ממש רקמות של השריר מתחילות להיהרס לאט לאט. אז אנחנו רוצים לשמור על השרירים, ויש גם בעיות נוספות כמו העצם, יש בעיות הסתיידות של עצמות, יש כל מיני בעיות מוזרות בחלל. אנחנו רוצים לשמור על המצב הגופני שלנו טוב, אנחנו מתאמנים. את יודעת כמה הם מתאמנים שם? הרבה. זה לא לעצלנים, הם עושים איזה שעתיים שלוש ביום אימונים. Okay. ספורט הלוואי והיה לי שעתיים שלוש ביום פנויות לעשות ספורט. אז את צודקת ספורט חייבים לעשות שם. אני אבל רוצה לשאול אותך על משהו חיוני 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 שבלעדיו אי אפשר לחיות. בלי לישון. ספורט אפשר לחיות. לישון זה נכון? זה פשוט לישון בתחנת החלל הבינלאומית?
1: לא כי קשה להתרגל לזה זה 45 דקות יום ו45 דקות לילה.
0: היא מסתובבת סביב כדור הארץ כל שעה וחצי. אז כמו שאמרת, כל 45 דקות יש לך יום לילה, יום לילה, יום לילה. מבלבל לך לגמרי את החושים, העיניים שלך רגילות לחושך בלילה, אבל שם כל 45 דקות יש חושך, ואז אור, ואז חושך ואז אור. אז זה באמת לא פשוט לישון שם. אז אמרנו אוכל, מים, שינה, חשוב מאוד. מה עוד? אנחנו חייבים כדי להתקיים, בלי זה אי אפשר לחיות בכלל. נותן לכם איזה? נשימה. נשימה, חמצן. נכון, אנחנו חייבים חמצן כדי לנשום. תחנת החלל הבינלאומית נמצאת בחלל, בחלל אין חמצן, יש ריק. אז מאיפה לעזאזל מגיע חמצן לתחנת החלל הבינלאומית?
1: בתחנת החלל אתה לא צריך להיות עם חליפה, אתה יכול לנשום שם כרגיל, בחוץ אתה חייב לשים חליפה.
0: נכון, אבל נגיד ונשמת ונשמת וגמרת את כל החמצן, מה קורה אז? נגמר החמצן בשלב מסוים, אז צריך להביא חמצן. אז מה הם עושים?
1: בלוני גז יש להם.
0: אז הם לא מביאים חמצן בבלונים, הם מביאים מים לתחנת החלל הבינלאומית. המים האלה משמשים גם לשתייה, וגם מים, כשתגדלי יותר תלמדי, מורכבים בין היתר מחמצן. מולקולה של מים, מולקולה זה כמה אטומים שמחוברים, כן? Mm. מולקולה של מים, H2O, O זה חמצן, אוקסיג'ן. אז הם מבצעים איזשהו תהליך כימי שבו מפרקים את המים. ומייצרים חמצן, וככה יש להם גם חמצן לנשום. מים זה כבר סיפור אחר, הם משתמשים במים כמו שאמרתי, אבל בשלב מסוים גם המים נגמרים, אז מה לעזאזל עושים עם המים? כאילו איך אתה מספק מספיק מים? בתחנת החלל הבינלאומית רעיונות? מאיפה אפשר להביא עוד משהו לשתות?
1: משגרים להם.
0: משגרים מדי פעם, אבל את מוכנה? אני אגלה לך, בסוד. שותים את הפיפי של עצמם.
1: אני יודעת, יש מערכת ס... סינון
0: מיוחדת. נכון, יש להם מערכת סינון שלוקחת את הפיפי שלהם ואת האדים שיש באוויר שם ועוד כל מיני טיפות מים ולוקחים את הכל מסננים והופכים את זה חזרה למי שתייה. כך שהם כל הזמן ממחזרים כל מה שהם יכולים. דיברנו מקודם על ניסויים שאפשר לעשות בתחנת החלל ודיברת על החומוס, שבאמת היה ניסוי מגניב, כי חומוס הוא גם סופר פוד, הוא אוכל מיוחד, עתיר בכל מיני מרכיבים חשובים לגוף שלנו. איזה עוד ניסויים לדעתך שווה לעשות בתחנת החלל הבינלאומית? מה עוד אפשר ללמוד שם?
1: אין לי מושג.
0: תראי, אמרנו שזו מעבדה, ואנחנו רוצים לדעת באופן כללי. איך אנחנו חיים שם, איך אנחנו נוכל לחיות בחלל. אז פחות או יותר כל דבר שאת יכולה לחשוב עליו, פה על כדור הארץ, רוצים לבדוק גם איך זה עובד בחלל. אנחנו כבני אדם, מה משפיע עלינו, חיות, צמחים, דיברת על חומוס, עשו, עשו בדיקות כאלה עם כל מיני סוגי צמחים. עשו בדיקות כאלה עם קריסטלים, יש קריסטלים שבכדור הארץ גבישים בעברית. שבגדול הארץ מתגבשים בצורה מסוימת בגלל כוח הכבידה.
1: יש גם ניסוי שתיכון, לא זוכרת את השם שלו, הציעו, ולגדל קריסטל, גביש קריסטל בחלל.
0: נכון, באחד מהפרויקטים שאילן רמון עשה, זיכרונו לברכה, במעברות החלל, זה פרויקט שבאמת תיכון, תיכון ישראלי, שהשתתף בתחרות, זכה בתחרות הזאת, והם רצו לראות איך בעצם מתגבשים גבישים בחלל. בניגוד לכל מקום אחר. אז אפשר לעשות שם הרבה 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 ניסויים. אחד הניסויים האחרונים המעניינים שעשו, יש חברה ישראלית שקוראים לה סטמרד, וסטמרד פיתחו חליפה, את מכירה? את שמעת על החברה הזאת? כן. מה, את מה הם עשו? לא. No. הם פיתחו חליפה שמונעת מקרינה, קרינה של השמש, לפגוע בגוף של האסטרונאוטים. אז לקחו את החליפה הזאת לתחנת החלל הבינלאומית, ונתנו לאסטרונאוטים ללבוש, לאסטרונאוטיות, למען האמת, לשתי אסטרונאוטיות, ללבוש את החליפה הזו, ובדקו, שמו חיישנים קטנים מתחת לחליפה, בין הגוף של האסטרונאוטיות לחליפה, שמו חיישנים קטנים, ורצו לראות אם החיישנים האלה מצליחים לקלוט חלקיקים מהשמש. האם חלקיקים מהשמש הצליחו לעבור דרך החליפה ולהגיע עד לגוף של האסטרונאוטיות? כי זה מה שרצו, רצו, הרכיבו את החליפה כדי שלא יעבור דרכה שום דבר. צריך לבדוק האם זה באמת עובד או לא. ועכשיו שזה עובד, שגילו שזה יעיל יחסית, אז החליטו לשלוח את זה גם לירח. ואת יודעת שיש עכשיו פרויקט גדול שנקרא ארטמיס, יכול להיות ששמעת עליו, שבו הולכים לשגר בני אדם לירח עוד פעם, אחרי 50 שנה. כן. אז נכון, אז עכשיו האמריקאים עומדים לשגר אה, חללית לכיווני הירח, בלי בני אדם בהתחלה, ושמו שם שתי בובות. ועל הבובות האלה הלבישו את החליפות האלה של חברת סטמרד כדי לבדוק באמת האם הקרינה גם באזור של הירח האם הקרינה מצליחה לעבור דרך החליפות או לא האם החליפה יעילה ומגינה על הבובות. יש שם בובה שקוראים לה זוהר ועוד בובה שקוראים לה לא זוכר, הלגה או משהו אחר, שם גרמני כלשהו. את חושבת שיש עוד אנשים בחלל חוץ מבתחנת החלל הבינלאומית?
1: אני מאמינה בחייזרים. גם אני.
0: <laughs> אבל התכוונתי לאנשים, למרות שאני מכיר אנשים שהם חצי חי זרים בטוח. <laughs> אבל uh, יש עוד אנשים שנמצאים בחלל היום, כי תחנת החלל הבינלאומית היא לא היחידה.
1: יש גם את תחנת החלל הסינית.
0: בבקשה, ווואלה. ויש שם אנשים, יש שם סינים, שניים סינים עם כינור גדול, הם נמצאים בתחנת החלל הסינית, יותר משניים בעצם, לא יודע כמה, אבל יש שם כמה. והם עושים את אותם ניסויים שחבר'ה אחרים עושים בתחנת החלל הבינלאומית הסינים פשוט אוהבים לעשות הכל בדרך שלהם והם גם רוצים להוביל את המרוץ לחלל ולעקוף את האמריקאים אז הם בנו תחנה משלהם. אם את היית מגיעה לתחנת חלל הבינלאומית מה היית עושה שם? לא
1: יודעת כל דבר בערך.
0: מה? יאללה צפרי לי אני אספר לך מה אני הייתי עושה. מה היית עושה?
1: אין מושג.
0: מרחפת? עושה סלטות? מה עוד?
1: כל מיני ניסויים.
0: איזה למשל? תני דוגמה לניסוי שעולה לך בראש משהו מגניב שהיית רוצה לעשות. לא יודעת. טוב, נחשוב על זה, אולי יבוא לך בהמשך. הזכרת מקודם את זה שכשיוצאים מתחנת החלל, צריך ללבוש חליפה. למה צריך את זה?
1: צריך כדי לנשום.
0: אה, כי בחוץ אין חמצן. נכון, מה עוד החליפה עוזרת לנו? את יודעת במה היא עוד עוזרת לנו חוץ משהיא לנו חמצן? בחוץ קר, חם.
1: חם וקר, בו זמנית. לפעמים זה, לפעמים זה.
0: נכון, אם אתה פונה לשמש, חום אימים. חום אימים, משהו פסיכי. אם אתה פונה לצד ש... שאין עליך שמש, שאתה בחושך מוחלט, קור אימים. מינוס 271 ו... מעלות, כאילו, קר, קר. אז החליפה מצליחה להגן עלינו, תחשבי איזה חליפה מטורפת זאת, שהיא מצליחה להגן. מטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה עד טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה, היא גם מספקת לנו חמצן, מה עוד יש בה? אני יכול לדבר עם אסטרונאוט כשהוא נמצא בחוץ? Mm,
1: יש מכשירי קשר. נכון,
0: אז היא גם מאפשרת תקשורת. ומה אם אני יצאתי מהתחנת חלל הבינלאומית עם החליפה שלי והלכתי לתקן משהו, וזה עדיין מקולקל ואני צריך לבלות שם שעות ויש לי פיפי, מה אני עושה? יש טיטולים למבוגרים. יש טיטולים למבוגרים, אני רואה את חושבת שיש סיכוי שיום אחד תגיד תחנת החברה הבינלאומית? אני
1: לא יודעת. רוב הסיכויים שאני כן רוצה.
0: רוצה זה חשוב מאוד. זו הדרך הראשונה והכי מהירה להגיע למשהו כזה. אנחנו לקראת סיום ורציתי לשאול, קודם כל רציתי לשאול, דיברת מקודם על התצפית שלך עם הטלסקופ, אז רציתי לשאול אם צפיתם אי פעם בתחנת החברה הבינלאומית עם הטלסקופ.
1: עם הטלסקופ לא. אבל אני ראיתי אותה בעיניים.
0: איך, מה, איך זה נראה?
1: נקודה לבנה כזאת מהבהבת, שזעזה.
0: שזעזה מהר, נכון? היא פחות מהבהבת, אבל היא עוברת מהר, אם ראית משהו מהבהב זה מטוס. התחנתך הבינלאומית, למה, למה רואים אותה, את יודעת? למה את רואה נקודה לבנה, הרי אין לה פנסים, היא לא מאירה, בעצמה. את יודעת למה רואים אותה? לא. Mm-hmm. היא מחזירה את האור של השמש, יש לה פאנלים mm-hmm. סולאריים גדולים. ופשוט האור של השמש משתקף בהם וחוזר.
1: זה כמו הירח, זה לא באמת האור שלו, זה האור של השמש.
0: בול, בול אותו דבר, רק שהיא קטנטונת אז רואים רק נקודה. גיא זרמתי, איזה כיף שבאת היום, תודה רבה רבה רבה.
1: בבקשה.
0: היה לי כיף לשוחח איתך. תודה גדולה לאביעד מן הסופרמן על עריכת הכל, תודה לפיני לוי שותפים מסימפל סטפס, ותודה גדולה ליוני לביא ונועם חומש מאולפני רדיו כל השפלה 103.6 FM. ניתן לשמוע אותם גם באפליקציה שלהם וגם באינטרנט ולהתעדכן על השידורים בפייסבוק, באינסטגרם ובטיק טוק שלהם. אם בנוסף למוזיקה אתם מחפשים גם הרצאות חלל, דברו איתי, אני מעביר הרצאות חלל בכל מיני מקומות, ואם אתם רוצים להתעמק בנושא של החלל קצת יותר, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי שנקרא על חלל. בואו נמראיין מדענים, מהנדסים, מנהלים ואנשים מעניינים אחרים שעובדים בתחום החלל. כולם דרך אגב היו פעם ילדים כמוך, והם לקחו את התחביב שלהם והפכו אותם למקצוע, אז יהיה מעניין לדבר איתך בעוד 20 שנה ולראות <מת> מה עשית. שוב תודה רבה רבה.
1: בבקשה. <מת>
0: אני אייל בן זאב, ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים של חלל הזמן. ביי ביי!